0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Ha llegado el otoño y nos encontramos con que las calles están atascadas. Hace un frío que pela y empieza otra vez el trabajo diario. Estamos en una situación que quiero mandar un fuerte abrazo a todas las familias de La Palma que han perdido sus casas y sus negocios. Eso de que una lengua de fuego haga desaparecer lo que tienes y no puedas recuperar absolutamente nada eh, es para pensarlo, ¿no, José Antonio Galdón?
2: Pues sí, buenos días, Alberto. La verdad es que la situación es muy preocupante y desde aquí trasladamos todo nuestro ánimo y nuestro cariño a todas esas familias que realmente lo están pasando mal.
1: Pues con esta ingeniería, este programa de ingeniería, un programa del cogitín, manda un fuerte saludo y pone a disposición de los palmeños todo aquello que necesiten. Pueden contactar con nosotros en el correo electrónico conectaingenieria.capitalradio.es Y si necesitan algo y quieren tener voz y quieren contarnos lo que está pasando allí y cuál es la situación de la industria, desde Conecta Ingeniería de Cano estamos con ellos a muerte.
2: Por supuesto, nosotros siempre vamos, eh, entendemos que nuestra labor tiene que ser la de la de ayudar, la ingeniería en su conjunto tenemos que, que ayudar y, y solucionar los problemas de la sociedad y en este caso son problemas que en principio tienen difícil solución, pero sí que tendrán eh, sobre todo un, un, un impacto importante en lo que esperemos que venga pronto, que será la recuperación de toda la actividad eh, económica y vital en, en la isla de La Palma.
1: Pues hoy tenemos aquí en nuestro programa unos inventados, que en el off de record cuando hemos estado tomando un café, pues simplemente hablar con ellos, su presencia, comentar cosas, hemos descubierto que son personas pues muy inteligentes y muy apasionadas de, de, de su trabajo, ¿no? Y que ese trabajo eh, pues tiene una parte de, no sé si decirlo así, eh, Luis Collado, como de, de altruismo, ¿no?
3: Buenos días a todos y muy buenos días Alberto. En primer lugar, también trasladar nuestro nuestro apoyo, nuestro cariño a todas las personas afectadas en la, en la española isla de La, de la Palma. Y el, eh, en cuanto a lo que me estás preguntando, eh, efectivamente necesitamos...
1: Vale. <risa> tranquilo, cerquete el micrófono y mantener una distancia para que se te puedan, puedan oírte todos nuestros ciudadanos vale. Pues eh,
3: efectivamente nosotros somos la patronal del metal de Madrid tanto de la industria como del comercio como de los servicios el, eh, representamos a más de 9.000 empresas eh, tenemos una antigüedad de más de 40 años y realizamos pues algunas labores fundamentales como la negociación del convenio colectivo de la industria y del comercio del metal de Madrid y, el, y, y ponemos a disposición de todas las empresas madrileñas del sector citado del metal eh, los medios necesarios para que su, el desarrollo de
1: su labor sea lo más positiva y lo más rentable posible. Bueno, pues aquí tenemos a ECIM, que es la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, y está con nosotros Luis Collado López, que es el presidente de esta asociación, de esta magnífica asociación, con tanto recorrido, tanta influencia, y también tenemos a José María Roncero, que es el secretario general, que es también vocal de la Junta Directiva en COE, CEIM y Metal, a la par. Y digo a la par, porque tienes más cargos que la duquesa sí. de Alba, <risa> eres eh, el responsable presidente del clúster de automoción en, en Madrid, ¿no?
4: Buenos días, buenos días a todos. Bueno, el, el responsable en parte, porque soy el gerente, el director general del clúster de automoción, bueno. el presidente ahora mismo es Alfredo Rosalén. Y sí, es una de las labores, entre otras muchas que has mencionado que tengo, aunque la principal, evidentemente, es la gestión y la Secretaría General de AICIN, que es lo que engloba todo y lo que da sentido a todo lo demás.
1: Pues le vamos a contar a los ciudadanos españoles, les vamos a contar a todos los conectados y conectadas, les vamos a contar a todas aquellas personas que sintonizan Connect Ingeniería, que somos los reyes de la mañana de los miércoles, que lo sepáis, ¿eh? y les vamos a contar qué hace vuestra asociación y cómo está íntimamente relacionada con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de la Rama Industrial de Madrid. Ahora tenemos que dar paso a la publi, porque si no, ¡lo vivimos!
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Rafaelo, buenos días. ¿Qué
6: tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué noticia nos has traído hoy de interés?
6: Pues mira, eh, esta semana hemos visto recogida en la prensa una noticia de una startup australiana, nacida como no, en un, en un garaje, no podía ser de otra forma, y que propone desarrollar paneles solares mediante cobre. Esta compañía, pues la, la creó. A la persona que se llama Vince Allen, que es doctor por la Universidad de Nueva Gales del Sur, y la idea que tuvo fue pues, crear para que los paredes solares fueran mucho más baratos, reemplazando la plata que se usa habitualmente para conseguir la electricidad, por cobre que es mucho eh, más abundante y más barato, por supuesto. La compañía, que se llama Sandraex, ha conseguido ya recaudar 7,5 millones de dólares de inversionistas de capital riesgo, ...y además ha recibido ya subvenciones importantes... ...de la Agencia Australiana de Energía Renovable... ...entonces para entenderlo... Eh, ...lo que pasa es que el cobre... Eh, ...es un material mucho más abundante... ...y por lo general 100 veces más barato que, que la plata... Y e incluso después de este gran repunte... ...que ha tenido este año de todos los materiales... ...pues cotiza a poco más de 9.000 dólares la tonelada... ...mientras que la plata estaríamos hablando de unos 770.000 dólares... Al mismo tiempo, cabe indicar que la industria solar necesita cada vez más plata a medida que continúen el auge de todas estas tecnologías verdes que se están implementando ahora mismo a nivel mundial. Aproximadamente, para entenderlo, el 95% de los paneles solares están construidos con células fotovoltaicas hechas de unas obleas de silicio. Para extraer la corriente de estas obleas es necesario fusionarla con unos contactos metálicos que hasta ahora se estaba empleando en material plata por lo cual, porque es más fácil de trabajar y muy estable. Eh, lo que hecho de menos en la noticia es que no ofrecen datos sobre la potencia y rendimiento de estos paneles y no sabemos si las pérdidas por el uso de materiales diferentes impactan de forma relevante en, en la potencia. Hay que tener en cuenta que en los dos últimos años, y lo conozco porque, como sabes, llevo de, este, de paneles solares que se está realizando en la que estoy realizando, la tecnología de estos paneles está mejorando bastante, casi como en paralelo como las baterías de litio, y estamos observando que se incrementa un ritmo anual de un 10%, eh, lo que mejora sensiblemente los retornos de inversión de todas estas instalaciones. Otra alternativa que también se está probando en Australia... En el sector doméstico eh, son paneles imprimibles y flexibles, es decir, existen impresoras con una tinta que recubre la placa flexible y permite construir este panel solar. Esto es perfecto por, para un despliegue rápido en cualquier superficie, pero tampoco sabemos cómo afecta a la potencia de, eh, y, y el resultado económico de, estos, de estas instalaciones. Y esta es la noticia que te quería comentar,
1: Alberto. Rafa Cano, no puedo decir otra cosa, que eres pura ingeniería, que eres pura industria y se refleja en las noticias que, que nos traes y cómo las tratas. Me has dejado onnubilado, querido amigo. La semana que viene, más madera. Seguimos aquí. Rafa Cano, un fuerte abrazo. Sí. Hasta la semana que viene. Un
6: fuerte abrazo. Allí estaremos.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues esta canción de The Cure, la cura, Boys Don't Cry, la industria española no llora.
3: No, gracias a Dios no. El momento es muy complicado y muy difícil. Estamos, en, además, todos esperando la reactivación y la, y la recuperación económica. El, ahora mismo eh, acaban de iniciarse eh, la llegada de los fondos europeos y, y lo que tenemos es mucha ilusión, muchas ganas de trabajar en un momento muy difícil. Acabamos de salir de una pandemia en la que, según las últimas encuestas, pues el 38-39% de, de la industria del metal de la Comunidad de Madrid tuvo que acudir a ERTES. Eh, aunque el ejercicio del 2020 terminó con una caída del entorno del 15%, es decir, que hubo una leve recuperación de, desde los peores momentos, en algunos aspectos, en algunos subsectores se declaró como el, como servicio esencial, con lo cual también tuvimos que realizar esfuerzos de costes importantes para colaborar con lo que necesitaba la sociedad madrileña en aquel momento y actualmente lo que estamos es en espera de, de ver cómo se utilizan, cómo se hacen llegar hasta las empresas. Esperemos que con más éxito que las ayudas hasta ahora que, que se han realizado para el COVID para poder reactivar toda la industria madrileña, entiendo que española por consecuencia, y es un momento más de espera, de, de tensión, de incertidumbre a la que ya cada día nos vamos acostumbrando más pues estamos a día 23 y no sabemos si se van a prorrogar los ERTE el próximo día 30 pero bueno, esta incertidumbre y esta intranquilidad que tenemos eh, siempre el, eh, los, los empresarios madrileños ha, han demostrado una capacidad de reacción una capacidad de innovación, un, un interés muy importante y un esfuerzo siempre ímprobo para, para reactivar la economía que, que nos está llevando a la situación que hoy tenemos en Madrid, que, que está siendo un ejemplo en a nivel nacional, incluso a nivel europeo, por el comportamiento que están teniendo toda
1: su sociedad y todas las empresas madrileñas y la de metal en particular. Una de las cosas que me gusta de vuestra asociación es que, estáis cortita y al pie, yo lo digo mucho en el programa, sois muy pragmáticos y habéis firmado con el Colegio Oficial de Graduados de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, que aquí está nuestro decano, un convenio de colaboración para impulsar el sector industrial. Pero es que además tenéis también lo que se llama Oficina Acelera PyME. Pues a mí me gustaría que José María nos contase en profundidad ¿En qué consiste estas dos noticias que están ahí ya, que las conoce la gente y que le vamos a seguir dando publicidad? Porque creo que es importante para nuestra comunidad, pero también para España. Porque si Madrid se estornuda, el resto del país se acatarra
4: Pues eh, yo creo que las dos noticias son importantes, tanto la firma del, del convenio con el colegio, porque uno de los problemas que tiene la industria madrileña, qui, quizás el más invisible y por eso el más difícil de atacar, es su visibilidad, ¿no? La industria madrileña es invisible porque tenemos un sector de servicios súper potente, súper eficiente y la gente se extraña que Madrid sea la segunda, tercera región industrial de España. Y una de las, lo primero que tenemos que hacer para atacar a los problemas de la industria, y hacerla más competitiva, es que el, los madrileños, la sociedad madrileña y con ello las administraciones públicas sean conscientes de las necesidades que tienen nuestras empresas industriales. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo a las entidades como el colegio y AICIN, que representamos intereses industriales y que tenemos que llamar la atención sobre una industria muy competitiva que ha pasado dos crisis, como el resto de la sociedad, de forma eh, consecutiva muy importantes y que ahora mismo está exportando eh, al resto de del mundo y que reúne en sus condiciones dos cuestiones básicas en una economía moderna. En la industria se concentra la innovación y la internalización. Y dentro de esta, digamos, línea de trabajo constante en, re, en defensa de los intereses de las empresas, de, de todo el sector del metal, hay una línea de trabajo reciente que es la oficina Acelera PyME, que era la otra pregunta que me hacía. La Eso hace... es
1: muy importante porque eh, la sociedad madrileña y por ende la española y la europea, pues tienen un 99, 99,98% de pequeñas y medianas empresas, con lo sí. cual el apoyo a las pequeñas y medianas empresas es vital para nuestra sociedad.
4: Sí, nosotros tenemos una estructura asociativa y una estructura empresarial muy diversa, como es el sector, ¿no? Tendemos desde grandes empresas con miles de trabajadores a micropymes. Reflejamos perfectamente el metal, la realidad productiva española. Y nuestros servicios, nuestras iniciativas, pues tienen que ser diversas. Evidentemente no podemos dar los mismos servicios a una empresa industrial multinacional que a una micropyme. Y, que, y esta oficina Acelera Pyme en concreto está dirigida hacia las micropymes. Su objetivo, su intención es ayudar a la digitalización de las micropymes y de los autónomos no está diseñada para atender eh, pues, que, 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 preguntas o iniciativas de grandes empresas, sino para ofrecer un servicio de digitalización básica muy ajustado a las necesidades de las micropymes. Porque hay veces que cuando hablamos de digitalización, que es un concepto muy genérico, porque digital, digitalización no es todo y cada empresa necesita una cosa diferente, hay veces que hablamos desde la perspectiva de las grandes iniciativas tecnológicas, de las grandes noticias tecnológicas, pero la digitalización también necesita. Las micropymes necesitan una digitalización ajustada a sus necesidades, ni, ni en exceso ni en defecto. Y este es el objetivo fundamental de, de esta oficina, que es atender a las micropymes en esta necesidad imperiosa para su competitividad.
1: ¿Me ¿Estáis encontrando con alguna empresa, micropyme, que os esté preguntando. ¿Algo diferente? ¿Algo más intenso? ¿Cómo está eh, la PYME española demandando este tipo de servicios? Que a mí me parece maravilloso que tengan un sitio donde a lo mejor desahogarse y decir oye, yo quiero progresar en mi, pro en mi negocio, sí. quiero contratar más gente, pero me encuentro con estas limitaciones. José a veces
4: eh, la información, eh, vivimos en un mundo en que el exceso de información, la gestión de la información ya es un problema, ¿no? Creamos a veces necesidades eh, en las empresas, en los emprendedores, en los empresarios pequeños, necesidades genéricas, sin concretar, que... Eh, que crean una angustia vital de decir, oye, yo tengo que digitalizarme, me dicen que tengo que digitalizarla. No, concretar esa necesidad es lo que hace esta oficina. Y hay veces que nos sorprendemos que les decimos, a oye, tú estás fenomenal, puedes seguir creciendo, pero tienes estos servicios básicos ajustados a tus necesidades. Y hay veces que no. La mayoría les ofrecemos soluciones, desde soluciones tan concretas como una consultoría específica para ellos en función de sus demandas, de su negocio, hasta un catálogo de, de, de proveedores digitales que, homologados y con una garantía de éxito en función de sus necesidades concretas. Aquí la idea fundamental de Digitaliza Prime es ajustar la, las necesidades a las respuestas y no eh, digamos marcarte eh, en aventuras que por exceso al final son, producen más insatisfacción que solución.
1: ¿Cómo contactan las pequeñas y medianas empresas con vosotros? A través de la página web que es aecin.org y ahí tienen toda la información o hay algún sí. teléfono que queráis eh, sí, sí. remarcar.
4: Eh, bueno, hay muchísimas vías de consión desde todas las redes sociales, efectivamente a través de la, de la página web genérica, también hay una página web específica que es acelerapime-aicin.org eh, y hay por supuesto por el teléfono el 915610330 que está a su disposición.
1: Eh, Luis. Cuéntame un poco cuál es vuestra relación con la Administración, eh, qué os está dando, porque obviamente la Administración tiene que dar, no hay que pedirle, tiene que dar, porque tiene que ser proactiva para el ciudadano. ¿Y cómo cómo estáis gestionando eh, estas relaciones, que son mutuamente beneficiosas para ambas partes? Sí, bueno, la
3: relación el, desde luego es excelente y es un, el, la función nuestra es, es muy clara, es una de las funciones fundamentales que tenemos y es ser el elabón necesario para que la administración conozca las demandas, las necesidades y los problemas de todas las, las empresas madrileñas, independiente de, del tamaño que tenga cada una de ellas, para poderle dar solución. El principal motivo por el que no se resuelve un problema es porque no se conoce. Entonces, en ese en ese tránsito nosotros recogemos y, y elaboramos todas las necesidades que nos llegan de, de, del elenco de empresas, de, de, de todo el colectivo de empresas que están asociadas, ya como he comentado antes, más de 9.000, para hacerlas llegar en forma y, y, y modo y, y, bueno, y en tiempo a la administración. Para el, además, para colaborar en, en ambos campos, en, tanto con la administración como con las empresas, para que se consigan esos, y poner los medios necesarios para que esos fines se consigan de la manera más rápida posible y de la mejor manera para todos. Eso, eh, ¿a qué obliga? Pues obliga fundamentalmente a tener una relación, en el peor de los casos, excelente con la administración y, lógicamente, con todas las empresas. La administración, tenemos también la fortuna de, de encontrar una gran receptividad por parte de la Administración de Madrid, tanto las administraciones locales como las de la comunidad. Y, el, bueno, en estos momentos hay un pequeño paréntesis por la renovación de algunas consejerías, y, pero la relación es muy fluida, muy ágil... Eh, hay un contacto permanente y directo y en estos momentos eh, diría que se está extremando muchísimo más por, porque necesitamos todos una activación enorme de la, de, de la situación económica por los dos ejercicios que llevamos que han estado penalizándonos personalmente
1: y también empresarialmente. Sí, la verdad es que la pandemia ha sido una realidad que nos hemos encontrado en sopetón. Pero creo que las empresas han luchado y lo han hecho bien, han intentado seguir tirando adelante. Decano, José Antonio Galdón, eh, ¿dónde conoces a la gente de Cin, ¿Cómo entras en contacto con ellos? Y quiero que nos expliques cómo trabaja el colegio con ellos y qué valor añadido les da a ese acuerdo que habéis firmado. Nada.
2: Bueno, yo el primer acuerdo, yo creo que son unos bueno, no iba a decir unos socios, yo realmente son un, un aliado preferente y sobre todo me quedo con la con la primera respuesta que ha, que ha realizado Luis eh, y con la rotundidad que, y la y la claridad que lo ha hecho, ¿no? Cuando dice las empresas no lloran, cuando dice que las empresas no lloran, yo creo que eso nos tiene que dar confianza a todos los ciudadanos madrileños, ¿no? Las empresas son al final el motor, son la la economía de cualquier sociedad, son las que generan el empleo y cuando lo dice de esa forma eh, eh, tan tan tasativa y tan rotunda, creo que eso nos da fortaleza y seguridad. ¿Por qué? Porque al final y al cabo lo que se demuestra es que las empresas tienen responsabilidad. Y lejos de llorar, lo que hacen es luchar pues, para eh, conseguir reponerse ante todas las dificultades. Nosotros lo que eh, queremos desde el ámbito de la ingeniería es también propiciar eso mismo, propiciar que las empresas avancen, que las empresas se digitalicen, que las empresas innoven y por tanto teníamos que estar con ello sí o sí. Seguimos
1: después de la publicidad y tiene noticias y vamos a seguir en Conecto Ingeniería.
5: Bienvenidos a este webinar.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Roberto Moro, analista de Apta Negocios.
7: Prefiero hacer caso a los gráficos que, por supuesto, no son la panacea universal, pero sí es a mi entender la herramienta que mejor funciona y menos el por qué. El gráfico incorpora absolutamente todo y sobre todo me habla de una asepsia tremenda porque me hace no tener en cuenta eh, lo que esté diciendo en cada momento eh, Angela Merkel ni lo que esté diciendo el gobernador del Banco Central ni dónde esté el Producto Interior Bruto de Birmania Me da igual
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio la genuina radio económica en Capital Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Buenos días, don Javier Font.
1: Buenos días. Oye, el Maestro, día, el, ¿cómo el, estamos? Muy bien, el día que te levantes de la silla me avisas que quiero ser el primero en verlo. Cuéntanos... Quieras el primero. Ser el primero, seguro, ¿no? Eh, cuéntanos... Seguro. Eh, digo lo de que Javier se levante de la silla para los oyentes porque, que nos siguen o los que nos escuchan por primera vez, porque Javier es un tipo que, que es tetrapléjico en una silla de ruedas eléctricas, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho y es un profesional como la Copa de Impingo. Y además de todo, es un friki del mundo de la tecnología, aplicada a, a las personas con discapacidad física y orgánica. Cuéntanos esa noticia, Javier.
7: Bueno, habéis oído seguramente la frase de eh, ha venido para quedarse. Eso es lo que va a pasar con los robots. Eh, estamos entre la incertidumbre, el miedo, nos van vale a quitar el trabajo. Bueno, en definitiva, voy a hablar de algo importantísimo para personas con movilidad reducida, que son dependientes, y es que en alguna ocasión, pues el asistente personal falla, en fin, bueno, esto se puede ver suplido en un futuro muy próximo a través de los robots que pueden ayudar a las personas con discapacidad a vestirse. Y es que, eh, bueno, pues el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia de Massachusetts ha elaborado, bueno, está investigando cómo a través eh, de algoritmos pueden ayudar a las personas con hemorragutia eh, a vestirse. Se trata de una tarea, pues como te puedes imaginar, compleja, que hasta ahora solo podía realizar el ser humano, ...pero que bueno que requiere de agilidad, de seguridad y, de, y de, sobre todo de una interacción con el usuario importante... ...porque en alguna medida el robot está preparado para responder a movimientos bruscos, a movimientos inesperados... ...en definitiva a una adaptación del ser humano a otro ser humano con respuestas eh, muy diferentes. Es un enfoque multifacético que combina teoría de conjuntos, restricciones de seguridad conscientes de los humanos... Predicción del movimiento humano y control de la retroalimentación para una interacción segura entre hombre y robot. Bueno, esto es algo que se está investigando en la Universidad Carnegie de Mellon eh, a través del doctor Farkozy Edison. La verdad que es algo que siempre nos ha preocupado qué va a pasar cuando lo lleven los robots, si nos van a quitar el trabajo, en fin, hay un debate enorme, inmenso, pero he de decir que una vez más la tecnología se pone a disposición de las personas, y en este caso las personas que lo pueden necesitar con mayor eh, énfasis. Aquellas que no se pueden vestir, aquellas que son dependientes y que dependen de terceras personas. Por tanto, además, la tecnología al servicio del ser humano.
1: Bueno, querido Javier, muchísimas gracias y te esperamos el próximo miércoles, aquí en Connect Ingeniería, un programa del Cogitín, en Capital Radio. Hasta la semana, que viene, amigo.
7: Hasta mañana, un abrazo.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues con esta canción de Prince, que es YES, que es Yes en inglés, pues sí, es importante las empresas del metal de Madrid. Contadme, por favor, eh, Luis y José María, el plan industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. Ya hemos pasado un año. Estamos acabando en 2021. Nos quedan tres años. ¿Cuál es la situación? Danos una primicia.
4: Bueno, eh, me gustaría daros una primicia. Lo que sí puedo deciros es que en las reuniones que hemos tenido con la Consejería de Economía, que es la consejería competente en este tema, nos han reiterado su compromiso de desarrollado. El plan industrial de la Comunidad de Madrid es eh, importante en dos aspectos. Primero, el fundamental, porque tiene medidas muy transversales y muy concretas que afectan a todas las necesidades industriales y además porque es un acuerdo de consejo de gobierno, no es un plan de una consejería, afecta a formación, a energía, un montón de cuestiones que están repartidas en la comunidad entre diferentes consejerías de la comunidad. Y en segundo lugar, porque el plan industrial de la Comunidad de Madrid es un compromiso ...de defensa de los intereses de la industria madrileña. Compromiso que, aunque parezca mentira, no había existido en la Comunidad de Madrid hasta ahora. Es el primer plan industrial que tiene la Comunidad de Madrid, lo cual dice mucho del peso específico de la industria en, en, en las administraciones madrileñas. Este plan se aprobó por el Consejo de Gobierno, se aprobó por la Asamblea de la anterior legislatura y, posteriormente, por el, actual, por el anterior Consejo de Gobierno. Eh, la pandemia lo ha paralizado y ahora, con la renovación de las consejerías, lo que estamos intentando es que se ponga en marcha, que se ponga en marcha en medidas concretas y coordinadas. Es cierto que el año 2020 se tomaron muchas iniciativas con un importe económico suficiente, pero para nos, desde nuestro punto de vista sigue adoleciendo de falta de coordinación y de falta de visibilidad. Estamos convencidos que la nueva consejería lo va a impulsar y lo va a desarrollar. Así nos lo ha manifestado.
1: Hay otra cuestión que quiero comentaros y es, eh, por ejemplo, en vuestra página web aparece una noticia que es súper que dice gremia pone en marcha una campaña para promover la incorporación de profesionales al sector de las instalaciones y la energía tenemos déficit de talento, tenemos gente poco preparada, se tiene que preparar eh, cuál es la receptividad que se está teniendo para que jovencelos y jovenzuelas el otro día decían que hay un, un artículo eh, de la que fue directora general de universidades que, que trabaja en perdón, en como en la UNED, que decía que la formación profesional estaba trayendo al mercado laboral muchísimo mejor preparados a los alumnos que las propias universidades.
3: Efectivamente, el no falta talento, lo que falta es aprovechar bien el talento del que disponemos y no estar permitiendo la fuga constante que tenemos a la que estamos asistiendo como testigos casi casi impasibles y hacemos muy poco por ello. El, de todo el talento español que estamos exportando al resto de países, fundamentalmente de la Unión Europea. Creo que la reforma del, del sistema educativo es fundamental, que, el, que la formación en la empresa tiene que componer y ser una parte fundamental de la formación de todos, de, de todos los estudiantes españoles, porque eh, eh, redundará en el beneficio de todos. O sea, creo que no hay falta de talento, lo que sí es falta de los medios necesarios para utilizar el talento que somos capaces de generar. Podemos presumir de talento español fuera de España y llorar dentro de España porque ese talento se ha tenido que ir fuera. Creo que tenemos que parar esa hemorragia que, de fuga de talento que, que estamos asistiendo porque está perjudicando el desarrollo de toda la, la industria y la economía española y, además, está perjudicando las situaciones eh, de entornos familiares de manera importante. ¿Eh? Creo que en España somos también, como, como todos conocemos, pues parte de, del primer mundo, de las economías avanzadas, y tenemos que apostar mucho más por la, la investigación, más el desarrollo, el más, más dinero y más una apuesta contundente de verdad, ese 07 que llevamos luchando durante mucho tiempo para ir más de más y. ¿Y por qué el 07 y no el 2? El, bueno, eh, podríamos poner el 2, tardaríamos mucho más en llegar. Es, es cuestión de ponernos objetivos alcanzables, duramente alcanzables, porque todavía no hemos llegado, e ir caminando paso a paso. Nos encantaría llegar al 2, nos, nos llevaría al liderazgo casi de investigación a nivel mundial, o por lo menos a equipararnos con otras con otros países más avanzados en este desarrollo de la innovación y de la investigación, que a, que a ninguno se nos escapa, que por eso son líderes en patentes y en, en, en tener los centros de decisión en su país y no depender, como nos está pasando en España en algunos sectores, que el centro de decisión cada vez está más deslocalizado y, y dependemos de esto. Entonces, tenemos que buscar las fórmulas que existen y tampoco son tan lejanas, de que todo el talento o gran parte de él, se quede en España y para ello tenemos que tener un mercado profesional atractivo, un mercado laboral que, que corresponda a la retención de ese talento y lo suficientemente amplio. O sea, no, tenemos que huir de algunas medidas el que, que creo que se están tomando bajo nuestra opinión de manera equivocada que para acabar con la temporalidad en el empleo pues se quita el, el contrato temporal. Ah, muy bien, pues perfecto cuando una gran cadena de comercial o una pequeña tienda comercial tenga que contratar por el crecimiento de la campaña navideña a unas personas, pues no las podrá contratar porque no existe el contrato temporal. Entonces, tenemos que poner mucha más coherencia, negociación de verdad e intercambio de opiniones, pero negociación real, no imposiciones, para que todos los actores en el diálogo social tengamos que dar nuestra opinión y esa cercanía, ese, esa comunicación, ese conocimiento de los medios que todos podemos aportar, pero que sea una negociación real, que no sea una imposición y que luego se venda de cualquier manera que alguien nos ha querido sentar en la silla. No nos, bueno, no te puedes sentar en una silla en la que tienes, tienes que ser un faquir para poderla aguantar. Entonces, todo esto nos lleva a esta fuga de talento y a esta situación que, que debemos aprovechar, porque talento en España hay y, y bueno, la historia y la realidad actual nos, nos lo está confirmando.
1: Pues hablando de talento, José María, me, me gustaría que me contases esas relaciones que tenéis eh, directamente con Red.es.
4: Sí, efectivamente, Red.es punto, red punto es la... Eh... ...la oficina del Ministerio... ...que dirige todo el plan de digitalización... De, de, ...dentro del plan de digitalización de Pymes 2021-2025 del Ministerio... ...y es la entidad que coordina la oficina Acelera pyme ...que anteriormente eh, hablaba... ...ha destinado a estas oficinas 8 millones de euros a nivel nacional... ...y con la intención de crear 120 oficinas... ...en todo el territorio nacional... ...dirigidas, como anteriormente decía... ...a la digitalización de micropymes... ...a unas necesidades básicas... Haciendo consultoría, haciendo jornadas, ofreciendo soluciones concretas a problemas concretos y, y demás. Digamos que es la parte más básica, más eh, de todo el programa de digitalización y una de sus funciones también, que en este momento no es menor, va a ser informar a las micropymes de aquellas, ofici de aquellas ayudas europeas que lleguen en los próximos meses.
1: Ahora es el momento de la pregunta incómoda. Como diría José Antonio Galdón, os tengo que hacer la pregunta incómoda. Nadie se puede ir de nuestro no, programa, no eh, este programa del Cogitín, aquí los miércoles a las 10 de la mañana con esta ingeniería y hay que hacer la pregunta incómoda. Está viendo una revolución en el tema de la consultoría con todo el, lo relacionado a, a nivel de, de los proyectos europeos y el dinero de Europa que va a venir, este plan reinventa España o resiliencia, llamémosle X. Estamos en una fase en el mundo en el cual, tras la pandemia, hay que reinventarse y toca que la gente arrime el hombro. Y yo siempre digo lo mismo, y es el dinero fiat es infinito. Y como el dinero fiat es infinito, pues hay que darle a la máquina. Bueno, ya no se le da a la máquina de hacer billetes, se le da a los apuntes electrónicos, que creo que lo conocemos todos. Un tema y un debate muy interesante, pero hay suficientes consultores, os los quitáis unos a otros... Eh, ¿Qué va a pasar? Porque va a llegar un momento en que eh, qué tipo de consultores se están buscando. Eh, eso me interesa mucho y además de todo, quiero que los tres, eh, porque José Antonio desde el decanato y la presidencia del COGITI, Luis desde la presidencia de CIN y tú como, como secretario general, eh, también hay que poner qué necesitamos, ¿no? ¿Se puede formar un consultor de la noche a la mañana? Yo creo que no.
4: No, efectivamente no. Un consultor de calidad. No se puede formar de la noche a la mañana. Alcín, en sus como decía anteriormente, tiene servicios muy muy diferentes eh, en función de las diferentes necesidades de sus socios. Tiene desde un servicio de gestión de nóminas, muy tradicional, hasta un departamento de proyectos europeos. Nosotros nos van a de ser una de las instituciones madrileñas con más proyectos europeos vivos. Actualmente tenemos cinco proyectos europeos en ejecución para empresas madrileñas. Esto ha hecho que este departamento, pues tradicionalmente, pues efectivamente esté dotado de, de ingenieros, fundamentalmente, eh, que se dedican a la gestión de estos proyectos y a hacer consultoría de la gestión de, de subvenciones públicas. Ahora mismo la expectativa creada por los fondos europeos es, es absoluta. Todo el mundo está a la espera de este maná que, por lo visto, va a caer del cielo. Yo soy de los escépticos. Creo que las dificultades de gestión van a ser muchas. Entre un discurso político, que es aire caliente, y un discurso de gestión administrativa, que es aire frío, normalmente lo que se produce es una tormenta.
1: ¿no? <risa> Un
4: los Exactamente. Entonces yo creo que ahora todavía estamos a la expectativa y estamos ya a finales de septiembre de que se concrete, se han concretado algunos PERTES eh, que parece que van avanzando, pero los PERTES son para empresas muy concretas y fundamentalmente para grandes empresas. El, el 45% de los fondos de Next Generation van a ser a través de esos PERTES, pero el 55% se va a gestionar a través de las comunidades autónomas. ...a través de diferentes convocatorias... ...fundamentalmente en dos áreas... ...en digitalización y en transición ecológica... ...esas son las dos líneas fundamentales... ...y todo esto hay que gestionarlo... ...hay que gestionarlo en la administración... ...que está teniendo problemas... ...para absorber procedimientos eficientes... ...y a la vez rigurosos... ...que puedan dar... Eh, ...que puedan tramitar estas sumisiones... ...y también en el sector privado... ...hay muchas empresas que en esta expectativa... ...de gestión de fondos públicos, pues están contratando consultores de consultoras que a su vez contratan a consultores de otras instituciones y es el momento perfecto, es el momento perfecto para ser consultor de fondos públicos y de gestión de fondos públicos y poder negociar un buen contrato.
1: Bueno, pues ahí está la primicia que nos ha dado José María, la ha dejado cortito de pie. José Antonio, ¿tú qué opinas al respecto de esto?
2: No, bueno, yo la opinión mía yo creo que ya la conocéis, bueno, no la conocen todos, yo creo que no es que sea escéptico, sino que en el sentido yo creo que soy pragmático y, y la verdad es que el deseo me lleva a pensar que realmente me gustaría ver eh, los fondos directamente saliendo desde la tecla esta que has dicho tú o desde la máquina de imprimir directamente en la empresa, vamos, sin, sin intermediarios que parece ser que… Que no solo atrasan el plazo, sino que también pueden eh, detraer determinados fondos para cuestiones de gestión que muchas veces, pues como siempre digo, pues, no suelen ser
6: productivas. Pues fíjate,
1: ¿no? para lo que estás diciendo que es verdad, es decir, que llegase el dinero desde el oráculo hasta la empresa directamente <coughs> sin tener intermediarios, el sistema blockchain... ¿Está pensado para eso?
2: Pues nada, que se utilice. Yo creo que, en definitiva, tenemos que utilizar toda la tecnología y todas las herramientas para que lleguen con la máxima seguridad, por supuesto, con todos Claro, los pero es la ciberseguridad, la los smart contracts...
1: Nadie y, podría saltarse nada, porque quedaría registro y, re, sí, y retratado.
2: Pero llego a la primera parte que, que me quedo con con la, con la respuesta de Luis desde el principio, en la responsabilidad. También hay que creer en la responsabilidad de las propias empresas. Me refiero que, oye, las empresas también tienen su credibilidad y pues, cuando reciben un, una... Una, una, un incentivo, también se les está exigiendo que ellas inviertan, ¿no? que arriesguen sus fondos, que arriesguen su patrimonio, en este caso los empresarios, y que creen esa riqueza. Yo creo que hay que tener también cierta eh, flexibilidad ¿no? a la hora de, de realizar todo este tipo de concesión de ayudas y, y poner en valor. Pues la credibilidad que, que hay empresas que llevan muchísimos años en el mercado y que no pueden arriesgar, ¿no?, ni fiar su, su futuro a hacer ninguna pifia, ¿no? Que parece que siempre estamos pensando que que, que se puede detraer ¿no? pues somos eh, fondos, que no se pueden invertir realmente en lo que toca. Quizás es el momento de, de que eh, fomentemos esa confianza.
1: Luis José María, corregirme si me equivoco, pero creo que el 5% de los fondos van a ir para los ayuntamientos. Yo ya me estoy encontrando con peticiones de ayuntamientos de asistencia técnica para temas de movilidad, de energías renovables, coche eléctrico y un etcétera para adelante. Para mí la política de, de ayuntamiento es muy buena, es la que llega realmente directamente al ciudadano y donde también hay una relación muy cercana con las industrias de cada ayuntamiento. ¿Cómo veis esta situación ahora mismo?
4: Bueno, de, para nosotros la relación con los ayuntamientos es básica, ¿no? Porque a veces nos perdemos en discursos genéricos y muy técnicos sobre la digitalización, sobre los fondos europeos, pero las empresas, y nuestras empresas en concreto, eh, viven un día a día mucho más acuciante, por ejemplo, con los polígonos industriales, ¿no? Y la renovación de los polígonos industriales, modernización de los polígonos industriales, necesitamos colaborar con los ayuntamientos, ¿no? Es imprescindible. Eh, el otro día tuvimos una reunión con varios presidentes de polígonos industriales donde es muy difícil a veces hablar de digitalización cuando dicen, oye, es que yo no tengo fibra en el polígono, ¿no? Aunque, pues es muy difícil. Y entramos en esas contradicciones entre los discursos genéricos y los discursos concretos. Cuando una empresa te dice, yo el problema que tengo es de seguridad, es el problema que tengo es de interlocución con mi ayuntamiento para las basuras. Pues en eso también nos dedicamos al cine, a lo concreto, no solo a grandes discursos que, que quedan muy bien. Y, y por ello nuestra relación con los ayuntamientos para un tema tan concreto tan específico como es la modernización de los políticos industriales es imprescindible a través de la Federación de municipios de Madrid y luego directamente con los ayuntamientos, con unos mejor, con otros peor. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid tenemos una gran relación y la, el último eh, director general de Economía, que acaba de, de ser nombrado coordinador de Madrid Nuevo Norte, ha hecho un gran trabajo a favor de la industria madrileña, la industria de la ciudad de Madrid, ¿no?, que a veces nos... Nos sorprendemos, la industria de Madrid-Ciudad, ¿sí? En Madrid-Ciudad están las dos empresas industriales más grandes de Madrid, de la planta de excelentes en Villaverde e Ibeco, ¿no? O sea, que, que hay industria en todos los sitios. Y por eso decía que nuestra relación con los ayuntamientos es imprescindible y mantenemos contacto pues, desde cosas tan básicas como tramitaciones hasta cosas más concretas, como ponernos a su disposición y colaborar para todo lo que es la coordinación de los fondos europeos que les lleguen en estos próximos meses, que aunque no es una cuantía muy importante, pues solo es el 5%, puede ser eh, eh, fundamental para desarrollar determinadas cuestiones como la movilidad.
1: ¿Qué opináis de las comunidades energéticas? Porque ahora está surgiendo En muchos sitios eh, Esta necesidad Yo creo que una ciudad como Madrid O un pueblo como Alcorcón Donde yo vivo y mando un saludo a mis, a mis vecinos eh, O Getafe, Móstoles El disponer de espacios Públicos Que puedan ser utilizados por la gente Para disfrutarlo Pero que a la, a la par sean capaces de generar Energía completamente verde y que vaya en contra de la factura de la luz que paga el ayuntamiento, que redunda en el beneficio de los ciudadanos, porque así el impuesto de bienes inmuebles te lo bajan y eh, no tienes que pagar tantos impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis esta situación? Porque yo sí que creo que es sencillo ponerlo, desde el punto de vista tecnológico, no tiene ninguna complicación. Los que somos ingenieros y hemos hecho de estas cosas en alguna ocasión, o muchas veces, pues lo tenemos claro, pero... ¿Dónde está la traba para que esto no surja como, como, como las setas?
3: Bueno, el, efectivamente yo creo que hay dos o tres asuntos que se han quedado colgando por lo menos sobre la mesa que me gustaría rematar. Perfecto. Y el uno es que, que, bueno, tenemos que conseguir que todos los fondos o que estén excedidos por solicitudes de las empresas. Que no tengamos excedentes, como nos ha pasado, que en los fondos de cohesión el 60% no hemos sido capaces de ingerirlos. Entonces, lo que no se puede legislar o buscar la manera es que efectivamente hay que protegerlos de la corrupción, pero pensando en que el empresario es un delincuente, en que el empresario va a buscar la manera de no cumplir. Al contrario... Hay, el, el empresario es el, el brazo armado que la administración debe usar para que llegue a la sociedad todo el beneficio que en estos momentos necesitamos y que estamos recibiendo de diferentes, de diferentes orígenes fundamentalmente de la Unión Europea entonces mientras esto no sea así se produce un, una transición para conseguir cualquier ayuda y en este caso además eh, como sabéis son conjuntas hay una parte que, tiene que, que la empresa tiene que arriesgar y que poner en esa inversión son confinanciados, pero no se puede legislar pensando que todo es malo. Igual que ahora, bueno, pues ha puesto sobre la mesa un, una situación candente, un, un asunto que, bueno, que todos los días eh, abre la prensa, que es el coste energético que estamos pagando, pues precisamente por, por los dos puntos que tú has citado. ¿Cómo podemos usar eh, espacios públicos para generar energía y cómo podemos generarla verde? Bueno, pues todo tiene sus plazos, todo tiene su, su situación, lógicamente, en una comunidad como es la comunidad madrileña, deficitaria de, energéticamente, muy deficitaria, toda la energía que se consume en Madrid, la inmensa mayoría de ella, el 88%, está generada fuera de la Comunidad de Madrid y, y deberíamos de, y en ello estos planes van a, van a influir muchísimo, deberíamos de generar es eh, generar los recursos necesarios para, valga la redundancia, generar más energía dentro de nuestra comunidad. Mm, eh, recientemente, todos hemos asistido a las quejas y a los dolores y, y estamos sufriendo día a día los costes de la energía, tanto personalmente como empresarialmente. Y la respuesta que estamos recibiendo es mm, mucho peor, porque lo que el, el remedio que, le, que se le está poniendo es intervenir los beneficios de empresas privadas. O sea, Vamos a, a ver que estamos pisando un terreno que está alejando y que va a alejar muchísimo las inversiones dentro de toda España. O sea, cuando se ve esta inseguridad jurídica, que el remedio para rebajar el recibo de la luz es intervenir los beneficios de las empresas generadoras, cuidado que es un significado importante. Cuando también hay otros males que están atacándonos al bolsillo, estamos en una inflación ya rozando el 4%, que supone mucho más, porque es sobre toda la actuación y toda la actividad de las personas y las empresas, que el incremento que estamos sufriendo en, en la energía, que además amenaza con durar bastante tiempo. El, entonces, todos estos planes el, tenemos que conjugarlos, para eso está la administración, y como he dicho, hay una predisposición altamente positiva para ello. Estamos las asociaciones profesionales y e empresariales para buscar una solución Buena para, para todos los sectores que, que componemos, desde las familias a, a las grandes empresas, como comentaba antes José María.
4: Sí, bueno, nosotros en esta, eh, como decía anteriormente, tenemos desde la asociación muchos servicios, muchos transversales y tenemos, tenemos un departamento de energía, un departamento de energía que está en contacto y asesorando directamente a las empresas en esta cuestión, que es una cuestión básica. El precio de la energía, eh, como decía el otro día Luis en una entrevista, es un riesgo cierto de deslocalización o de cierre de empresas, ¿no? Las, los grandes consumidores de energía es un factor en ya en muchas ocasiones más importante que el factor laboral, que tradicionalmente ha sido el motivo de deslocalización, ¿no? Los salarios que, de de los trabajadores. Hoy en día la digitalización, los procesos produ productivos eh, inteligentes, eh, lo que hacen es que el peso de la mano de obra en los productos industriales sea menor y eso nos hace mucho más competitivos frente a otras zonas del mundo donde eh, el peso de, del empleo eh, eh, es mucho menor que aquí, el peso del coste del coste laboral. Por lo tanto, nosotros en el tema de la energía, por no reiterar ya la respuesta que ha dado Luis lo que eh, estamos insistiendo es que las empresas madrileñas y, específicamente, las empresas, las empresas industriales tengan, digamos, garantizado un precio o un precio que no ponga en riesgo su competitividad, porque una empresa industrial cuando cierra ya no tiene vuelta atrás. Es no, como
1: un horno alto, si se apaga. Ya no hay, que lo ya no hay arranque. vuelta
4: atrás, es muy difícil conseguir inversiones industriales en una zona metropolitana como Madrid Y por lo tanto tenemos que defender lo que tenemos porque es una industria muy competitiva y muy eficiente Mientras no tenga costes que la saquen de su competitividad Bueno pues ya se nos va acercando
1: el final del programa, nos quedan dos minutos Por eso está esta música fabulosa de ZZ Top, La Crunch, es el título de la canción pero yo no me puedo marchar del programa, querido José María, sin que nos des tu opinión sobre el Madrid Motor Student, este proyecto que el Cogitín está trabajándolo con mi compañero Fernando Blaya, con el decano, y oye, estás en un hub de, de automoción, necesitamos ayuda para que nuestros ingenieros, ese talento que comentaba Luis, pues tengan la capacidad y el poder de poder estar valga la redundancia, en todo el meollo. Porque os voy a decir una cosa que me sorprendió mucho. Los alumnos no reciben ni un solo crédito cuando se meten en estos proyectos. A mí eso me parece una indecencia.
4: Es una pena, efectivamente. Una de las razones fundamentales es la colaboración, efectivamente, entre las iniciativas que tiene el, ingen... el Colegio de Ingenieros poner en contacto con las grandes empresas. El, el sector industrial más importante que en Madrid aproximadamente un 17%, 18% del del PIB industrial de la comunidad de Madrid es la automoción. ...y por lo tanto desde el clúster del automóvil de Madrid... ...que es donde se reúnen las grandes empresas industriales... ...las grandes y las pequeñas, porque de todo... ...grandes, pequeñas y medianas empresas industriales... ...con los centros de conocimiento específicamente de automoción... ...lo que sí estamos es encantados de colaborar... ...y nos ofrecemos públicamente, ya lo hemos hecho privadamente... ...para conectar las necesidades de estos estudiantes... ...con esas, esas iniciativas, con la industria madrileña.
1: Bueno, decano, nos vamos, despide Luis... ...que tienes, mira, justamente 30 segundos... Tómale la matrícula a ese señor sí, sí,
2: sí. Lo tenemos ya fichado ya. Tenemos. Bueno, Luis, much...
1: ya despides en los segundos que quedan
3: Nada, agradecerte Alberto el, La oportunidad de poder tener Estos momentos para trasladar Nuestras inquietudes y nuestras realidades Esperemos que haya sido de utilidad Agradecerte también a José Antonio La colaboración que siempre nos has brindado Y José María por las palabras Que siempre enriquecen cualquier, cualquier círculo Muchas gracias
1: Queridos amigos, Conecta este Ingeniería Hasta la semana que viene aquí, conectados En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad en muchos productos y ofertas increíbles.
5: Como un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en productos dietéticos.
1: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Consulta condiciones de la promoción.